0: 成绩一定是和家长的整个程度是有关的。第二呢，就是当孩子的问题，家长一定要从自身找，而且就是我们一定要带有能跟孩子共同成长的这种决心。这样的话呢，你跟孩子所谓的代沟、所谓的逆反，那东西其实它只是一个现象而已。就是说本质的问题，你一定都能解决。那如果大家认知这个呢，当然我就可以继续往下讲了。那我们其实我们今天啊，我们今天着重要讲的是整个科学家长观总体这个纲领。那后面呢，我们会分出细的来讲，包括会有一些实践的案例，会有一些专项的问题，例如刚才说解决粗心的问题，解决写作业快慢的问题，包括到底女孩适合学理科还是学文科，这些问题我们都会在系统来讲。但是最终呢，就是我们所有的起点一定是源于这个体系。呃， 那我们看一下体系啊。体系 呢， 其实我们是分两大 块， 但是这一大块 呢， 我们会讲一大一个重要的部 分， 就是学习力。因为其实所有家长其实现在最关心的就是孩子的学习成 绩， 所以没关系 啊， 我们就先讲学习力。等这一块大家足以掌握之后 呢， 我们还会讲孩子除了学习以外面对世界的一些东西。所以那如何到底是什么决定孩子的学习和成长 呢？ 我们以前其实有一个版 本， 但是今天 呢， 我们要把这个版本 呢， 呃， 浓缩出来或者精炼出来或者挑选的。关键词呢，它会更加具体，而且未来呢，它一定是可以量化的。那孩子的学习成长呢，它到底有什么有关呢？我们觉得只与两个方面有关，一个就是动力，一个就是孩子的能力。那动力指的是什么呢？就是我愿意，就是一个孩子说啊，我就愿意学，怎么地，我就爱，我就爱学，那这件事你基本是挡不住他的。然后另外一个呢，就是他的能力，就是我我能行。那就这件事呢，它基本是判定一个孩子行不行。但就是我今天所讲的所有的指标，大家记住，你千万不要说啊，我全部都得站住，不可能。就是说，你只要能站得住百分之六十以上，这个孩子的学习一定是没有问题。然后同时呢，就是说，如果大家再对自己的孩孩子，就是说你觉得他的学习你就不满意，或者你觉得就有较大空间，你一定要去关注后面我讲的所有的指标，你一定要去比对，看看孩子问题在哪，你都记下来。然后后面呢，我们一定有系统的方法可以帮孩子逐一解决、逐一去提升。呃，然后同时呢，这时候我也想了解一下，就是说，呃，大家关于这个具体孩子，其实我们现在一个整体的一个情况，所以大家可以看一下，就关于孩子的动力还有能力的问题，大家可以看一下这道题。好的，那我们看一下，呃，那基本呢就是说明我们今天来的啊，但今天来听第一批家长课的人呢，一定是非常重视的，所以大家选 C 这个选项选得还不错呢，就是我觉得是非常踏实的。呃，但就是说动力和能力相比呢，大家可能觉得孩子对能力，但我这个块我确定啊，因为现在的孩子啊，就是尤其我们零零后，就是家庭从小注重呃整个智商的开发、情商的开发，包括就是孩子他的营养啊各方面，绝对都是很好，所以能力我们不愁。我们可能对动力会更担心，但是我细分之后呢，大家可能觉得都会有一些方面特别强，也有一方面呢可能会呃稍微弱一些，所以我们就更细的来说，我们就把这几方面呢拆出来，然后来看看哪些东西是现在能解决的，有些东西已经形成了，可能很难解决，我们都共同来看。首先我们看这个动力，动力呢其实我们认为是可以分为内因和外因，那内因当中最重要的是什么呢？就是好奇心。大家知道，其实好奇心呢，这个值啊，它一定是如果正常人，就是你面对社会，它一定是从高向低一个变化。也就当婴儿出来之后，他的好奇心是最强的，他什么都想去摸，什么都想去吃，他一定会用自己的感官去了解这个世界。但随着后面呢，大家就会觉得人就麻木了啊，就不再好奇了。但是有的人呢，他会逐渐又能调整出来。那其实客观来说呢，人的好奇心基本是被谁所磨灭呢？就是被人所磨灭。而谁磨灭了孩子的好奇心呢？基本就是有两大两大主体害了孩子的孩好奇心。第一，首先就是家长，家长是第一严重的。就是说，有时候、啊、孩子会说一个特别不离谱的、特别离谱的事，不是不离谱，特别离谱的事。他可能会问你个特别你觉得很诡异，甚至不好意思说的东西。但这时候呢，哎呀，你就觉得你说你怎么能问这个问题呢？对吧？你怎么要问这个？你就会打击他，这个东西他影响会比较大。但还有一类人呢，就是老师，因为老师呢，大家知道，其实老师这个主体啊，本来老师是特别特别重要的岗位，就跟医生是一样的。但是在中国呢，就是有一大段时间呢，就是他的老师的选拔的标准，并没有选拔出最优秀的人来做老师。所以很多时候，当老师讲不清楚的时候呢，他就会发明一个诡异的方法来教孩子。孩子觉得啊，这件事没意思，就我觉得学习就没意思。那什么有意思？我觉得打游戏有意思，或者我觉得运动有意思，我觉得看动漫有意思。那他肯定是有道理的。所以其实现场的教学就有很多。我举个例子给大家听，这个呢就是我昨天在北京看到的。北京呢，呃，这是北京第四名的一家培训机构，他在他的公众号里推广的一个东西啊，就是这个东西啊。但这个东西呢，他就意思就是说啊，你把这东西备注了，你热学基本就是中考百分之百的正确。那各位啊，就是我们看一下啊，各位都可以看一下，我们数一下。这个《热血》的这个标准啊，它一共有多少行啊？我们大伙一块数数啊！我用我肉眼大概数一下，我不知道有没有人数出来了，一共有多少行？呃，我初步来看应该是一十四行啊！但如果我数的不对，大家可以及时纠正我一下。十四行，那我们看一下，呃，第一都是七律是吧？七律啊，每行十四个，那十四个平方呢正好是一百九十六。也就是说，这个如果一个孩子能把一百九十六个字，也就是说接近两百个字背下来，那他的热学呢，基本就是靠谱的，啊，就这个水平呢应该是没问题的。那这时候大家发现，就是、说那这个能不能背呢？我觉得有没有道理啊？站在一个理科生来说呢，我觉得蛮有道理的。留我我这是这句给大家看一下，叫做液化现象变天地，雨雾露水合白气啊。那这个呢，站在我当年学物理啊，我觉得这句话太好了。就是这句话，如果我能记住呢？我就知道，如果在中考中问以下哪些是液化，那我就说啊，雨雾、露水、白气，我就选了。不相关就不选。或者问白气是什么现象，我自然知道是液化。但大家觉得这件事是不是太逆天了？就是如果我一个人能把这种东西，我都能把它背下来，那我觉得他以及这点时间，我觉得热学可以全部学完。所以这种事呢，就是叫伤害的好奇心。就刚才我正在讲课之前呢，其实很多人。就说啊，又发现了一个数学的，但我们今天就不讲了。数学到时候有机会，呃，我们可以在群里分享给大家看啊。那绝对那更更吓人了，就是可能一个四则混合运算都要背诗，我觉得那个东西就特别吓人。当然呢，就是前段时间呢，正好那个大家知道旭阳大神，就是我们潘帅老师呢，他就做了一个特别牛的实验啊。我觉得这个实验呢，其实就是液化，就像大家能看啊，但不是液化，就是说这里面大家能看到这是一朵花，这个花呢最后放到液氮里，后来就碎了。大家能看到的这个呢，其实就是白雾，而这个东西就是液化。所以其实大家知道，就是说它两种不同的形式呢，对孩子的好奇心其实影响是非常非常大。就像大家知道，中考中呢，其实有两道易错题啊啊！我是有人问我是物理还是数学啊？就是我我以前物理还可以，但是我这十多年其实一直都做数学。那其实物理还可以。那其实大家知道，物理当中呢，他不会这么傻问，他可能会问一个问题啊，就是、说，比如原来最常见，我上学那个年代，他就会问，哎呀，说这个。冬天啊，这个可能这个玻璃上会有那种会有白雾啊，那这个会有白气啊，就说这个东西，那这个东西肯定是液化，那它是说出现在内部呢，还是出现在外部？但也有人问说啊，的这时候开汽车的时候啊，如果开车，这时候呢也可能会出现，那它出现在玻璃内呢，还是玻璃外？如果你背这个呢，显然就没用了。但其实夏天和冬天还不一样，也有人说夏天和冬天，要不我就编一个叫啊夏天是在内部，冬天在外部，或者就是夏内冬外，就是或者随便编，也没用。但这个问题我今天就不阐述讲了，就是、说有机会大家再关注物理，就是说那种它就没有从本质去解决。其实我们知道液化是怎么产生的，液化其实就是冷热交交替的时候，它就正好产生了。啊，这个过程呢，其实当然今天呢，就是说他们说讲课，就是说。一定要看看这个如何能激发孩子的兴趣、好奇心。我们有这个物理大讲坛，就前一段时间呢，正好把一个六 S 的玫瑰金的手机碎了啊，说今天一定要放给大家看一下，说大家没看过呢看一看。所以呢，我可以快速给大家看，大概就五十秒的时间。这个呢，就是当时我们做了一个液化。包括就热血的一个实验，大家看到现在能看到这就是液氮。啊，这时候呢，我们把玫瑰花放到了液氮里。大家知道，就是说，然后最后呢，这个玫瑰花后来就碎了。然后到后来呢，可能觉得为了更高级呢，我们就把一个6 S， 大家可以看到，哎、呃，就玫瑰花这时候碎了。大家可以看到，这个时候就是整个六 S， 其实它已经变成碎片了。而我们知道啊，就是说这样的，它两种不同的形式，就是说它对于孩子的好奇心是不一样的。尤其一个东一个科目啊，刚开始学，它的影响是不一样的。所以呢，其实对于老师来说呢，老师就一定要从孩子的好奇心去出发，而不要的去教孩子很多死的东西，完全就把孩子害了。但对于家长来说呢，我希望家长呢，就是千万不要去打击孩子的好奇心，哪怕他问的问题是非常非常诡异的，我觉得你都可以带有一种尊重他的心态去。这样的话，你一定相信你的孩子，他再看这个世界，他是不一样的。内因当中呢，我们认为有两个组成，一个就是好奇心，一个就是成就感。呃，如果大家现有笔或者可以记呢，就是大家记住成就感，它有一个守恒定理，也就是一个人的成就感，它一定是。由整体一个守恒的量，那就说成就感就守恒的，就像就是说，如果家长拿了，孩子自然就少了；如果家长不要，孩子自然就多了。所以你不要认为成就感这件事呢是两人共同努力能多创造，创造不了。所以成就感这件事呢，就是一定要懂得谦让。我们可以来来了解一下，就是平时大家的一个状态，因为这个点呢是我今天也可以呃着重讲一下，就是关于讲题的这个问题。就是大家平时讲题的一个情况，所以我了解之后呢，我可能会给大家一些具体的一些建议。就是我们是否会给孩子讲题？好，那目前来看呢，就是选必答。啊，叫自己先学，然后再讲的呢，可能这个答案会比较领先一些。那我们来看看啊，呃，说明大家呢，其实对于讲题这个事儿呢，还是还是蛮有研究的，蛮喜欢的。当然，这个就辛苦各位啊，就是很认可啊，就是我们得发点贝壳。那这时候我来说说讲题这个事儿。其实讲题这个事儿呢，其实呃，原来就有个观点啊，就是说，尤其是我我早期做老师的时候，我可能会跟家长说，就不要给孩子讲题。后来我觉得以现在我的观点来看呢，其实也不是绝对的，就你也可以讲，只是不要轻易讲，因为轻易讲你会激动，就是你会抢他的成就感。就像大家知道在家里讲题啊，经常尤其爸爸一讲啊，就说哎，来我给你表演一个啊，爸爸就那种自信就爆棚了，特别好，小孩就看了啊，特别崇拜吧。甚至呢，就是有时一激动说啊，你怎么连这个题都不会呢？啊，这个题不是老师讲过吗？或者你怎么连这个题都错了？啊，大家记住啊，今天我刚才讲这个话一定要收住啊。就是平时有一定要都把它咽下去，咽在肚子里烂出来，千万都不要紧，因为这种话都是伤孩子成就感。还有一个呢，就是说如果你真的会讲题了，那你一定要注意，包括所有很多老师都是不会讲题的，因为他正在抢孩子成就感。我举个例子，这个题呢就是说小学奥数题，但是在初中呢我们也是常有，包括到高中的时候我们在讲数列当中也会有。那这种题呢就是说，如果你一个一个呃。不大懂的人来讲，他可能会这样讲，或者就说一个呃老师的水平稍微差一点，所以大家辨别老师的话很容易被辨别啊。我先我先就说，如果是普通老师啊，就不行的，不会讲。那我说啊，这个地方呢很简单，因为一乘二分之一呢就等于一减二分之一，二乘三分之一等于二分之一减三分之一，反正因为是相等嘛。九十九分之一减一百分之就等于这个，所以呢我们发现把括号一去啊，全部都去掉了，所以答案等于百分之九十九。那如果一个老师讲这个事呢，学生会觉得啊，这老师太牛了。但如果敏感的孩子会说：“哎呀，那老师，我是不是个笨蛋、啊？”如果父母讲也是一样的效果。那大家知道，如果你真的要讲题，或者优秀老师讲题，应该这样讲。首先，我告诉他二分之一减三分之一，它其实通完分以后呢，它正好是等于二乘三分之三减二，也就是二乘三分之一。然后这时候呢，我我就会这时候我把它逆过来，大家知道可以逆过来，就二乘三分之一正好等于二分之一减三分之一，后面一样的，三乘四就等于三分之一减去四分之。那这时候呢，我就发现啊、哦，这件事是这样的，是这样成立的。所以这时候呢，我再把它，再把它列出来，也就是其中我们叫列项，也叫拆分。我再把它列出来，再把它去掉。那当然，如果一个好老师呢，就还会问同学说啊，那这时候同学们，你觉得一乘二分之一加上二乘三分之一到九十九乘以百分之一是什么样呢？那小孩一定会说百分之九十九。然后你这时候一定要说太棒了，你掌握的特别好。就是孩子这时候他的那种自信、成就感。他就是，他就相信自己行，而且他就真的热爱。这种点呢，其实很少老师能给的，或者就家长一定给不了。所以家长慎讲题啊，如果你会我这个讲法呢，当然就说大家觉得今天来呢不能白学啊，就是这种你要再延续一个引导。所以呢，各位，我再举一个例子，就如果你真的要讲题，你一定要讲到这个水平，要不就千万别讲了。就像这个题呢，其实是现在呃初二有的。也就是我们中考必考的一个点，包括现在在高中当中也会出现这样就求最值的问题。他就说什么呢？说有一条线 AB 两点，然后在线上呢就找一个点，让 A 和 B 连接，找到 M 点让它最小。那这种题呢，小学呢当然就小学很多人说你把这个方法背下来，当然有的老师也不会讲，说你就按这个规则做就行了啊，背下来，对吧？如果各位啊，就说你一定判断了判断，如果谁说背下来这件事呢，基本就就别学了，那基本就害死了。那就是说，一般说背下来的方法，他会怎么说呢？他就说啊，你这做 A 的对称点 A 一撇，再把 B 点和它连接啊，交于这个 L 与 M 啊与 M， 这时候呢，这个点就极为所求了，就把这个方法背下来就可以了。好，那这个，但这个绝对可以啊！我你背下来，我就告诉你啊，求这个最最小值、最大值，你就做对称点，做着做着做出来。那这种题，这种讲法呢，肯定也是逆天的，就是让一个人就没有成就感，他就哎呀，完全知道，就感觉自己就是个弱智，就不行。那这种题呢？如果呃你要讲厉害的，应该怎么讲呢？你说，那这时候，哎，我们先来看这个，不看这个，就是说，如果 A、B 两点，其实这是我们天天练里有的。就 A、B 两点就在直线一侧，那这时候我要让 AM 和 BM 最小。那大家知道这个呢，就是我们几何当中一个很简单的公理，就两点之间线段最短。所以我显然知道，就把 A 和 B 连接就可以了。A 和 B 连接起来就是 M。所以这时候你会赞赏它，你说啊，你看，哎，这个两两边的你是会做的，那同一边没有问题啊，同一边其实就是个镜子。嘛。所以这时候我们会让让孩子看到，就是当 A A 撇 M， 其实这个同一侧它这两段是相等的 ，A M 和 A 撇 M 这个本身就是相等。那其实当我看到异侧没关系啊，因为就是说异侧我就会了，看到同侧没关系，同侧我就把它挪下来就可以了。那这时候包括看我看所有的点，就是说它在同一侧的和异侧都是一样的，所以我就发现我把它找下去，其实不过就是求两点之间线段最短。那这时候孩子就会了，而且一定是一步一步的让孩子觉得。这种呢，就是一定是要把成就感让给孩子。所以大家知道啊，就是说，有时在家里啊，就是在做很多决策的时候，为什么有很多家庭你会发现一个孩子他自信心啊，或者就是他面对这个世界他会很勇敢？其实很多就是来自于他的成就感。所以有时候啊，我们也跟很多家长也聊，哎呀，包括来来海边很多家长啊，当然因为那时候见面我不敢说啊，但今天我还是敢说。的。就是因为大家，我现在看不到你，我敢说，就是说很多家长，你就发现啊，这个妈妈带着孩子来，孩子听老师坐在那啊，然后妈妈就开始咔咔咔咔咔就开始讲很多，然后就说孩子就一句话都不讲。那我这种时候呢，其实孩子成绩可能也很好，但是我比较担心就是孩子面对社会或者面对更大的领域的时候，他的成就感或者自信是缺失的。所以有时候、啊、我们一定要让给孩子，就是能够让孩子积极的展现出来。呃，但这件事呢，我也就拜托大家了。因为其实我们海边啊，我们说我们对学习效果负责。为什么我们要做家长课呢？我们也是希望家长再提升一点啊，老师和家长一块努力，这样孩子的学习效果能保证。我觉得，哎呀，今天就没有白讲了。这是关于成就感。那大家知道，就像其实本质就像一个孩子要爬上桌子一样啊。那这时候他爬不上，你说上，你说你怎么那么笨，你怎么上不去呢？或者就是大人就表演一下，啊，我一步就飞上去了，没用。所以这时候真正的做法呢？你不是把他抱上去，而是一定要给他一个台阶，给孩子一个凳子，他能上去，而且他觉得他行，就觉得行这件事和他热爱就他本是一回事，在这件事情上。那大家知道一样的，就当一个孩子要爬上这个高楼的时候，他一定要给他一个梯子，一节一节的上去。所以其实现在很多啊，就是包括大家知道，就是我在初二我也。我也带一个班，我们班里呢有一个五年级的孩子，还有两个初一的孩子。那大家觉得是不是啊？听了这个以后呢，说我是不是要提前学？其实这东西也不是，就是当你达到这个境界的时候，你完全是可以提前学。但是没达到，你就不要去够，因为你够的时候呢，其实会更多的去伤害孩子。所以更多我会评估一个孩子，就是说他的知识容量，包括他的逻辑思维现在的成熟度能不能学。如果能学，肯定是鼓励孩子。因为这东西其实他提前学一点，他也是蛮会有成就感的。所以大家知道，其实这个内因当中啊，好奇心和成就感都是非常重要这个东西不仅是在嗯、呃、我们跟孩子交流啊，就是大家知道，任何一个道理是通的。你如果你不通，你跟孩子就一定会有代沟。就像大家知道，我们看到的，就是说有时成人吧，我举个例子，大家知道海边老师很辛苦，每天有时大家就会忘了喝水啊，说忘了喝水怎么办呢？后来就有老师就发现了一个方法，这个方法呢，其实啊，我给大家看一下，大家就知道了。啊，就有这个东西，这个是我的杯子，大家看，这是我的杯子啊，就特别大。然后我再给大家看，还有另外一个，大家看，这是另外我又、呃、这个这个多的是瑞大师的，这个是我的杯子。就是说，其实当我们这群人啊，就是其实大家知道，我们成年人其实对于生活来说，其实有时已经会有点乏味了。但是当我们拿到这种杯子的时候，我们会特别兴奋，我们会每天都接一大杯，然后每天都会把它喝完，而且就一定要喝完，就觉得特别好玩。所以其实这种好奇心啊，你不要认为啊只有孩子就要有，要激发孩子。其实有时候自己的好奇心，或者自己对生活的品味，自己懂不懂得浪漫，怎么看这个世界，其实也是一样的。就是自己也要找到好奇心，也要找到成就感。只不过你跟孩子共同的成就感，你一定要学会让给孩子。然后呢，另外这个就是我们说到内因啊。然后另外我们看一下外因，外因呢一共有三个。第一个呢，其实就是我们想说家庭教育，因为这个是至关重要的。大家知道，就是说，其实当然我今天就不举孟母三迁的故事了，就说那个东西呢，其实它一定是环境是非常非常重要。大家千万不要，但是不要不要过度环境论啊。有一些人会过度环境论，就觉得啊，我这个就得封闭啊，我不能接触外面的人，我接触了就完蛋了，就这个肯定是不对的。但大家知道，一个家庭里面，你们在做的所有的事情，其实跟孩子是息息相关的。就像大家知道，那我们不知道，我们在座可能有好多湖南的，对吧？阿里、我们四川啊，我们重庆，我们成都啊，我们就喜欢打麻将，对吧？那没有关系啊，你喜欢打麻将，小孩一定会打一点。这个东西客观来说，这个东西就是一个影响。但你说这个家庭我们就不打麻将，那他可能就不打麻将。所以呢，当然就是这个呢，其实我们也不用刻意去营造。但是我想跟大家说一件事儿，就当孩子。他在学习的时候，那各位啊，你就忍忍了，你也尽量啊，不要不要尽量，我修正一下，不要尽量这个词。就当你孩子学习的时候，你就一定不要去看电视，也不要拿这个 pad 去弄，你就陪孩子一块看书，哪怕你看什么书都没关系，或者就你跟他一块学习，你就让他，所以。经常有大家知道，经常有说啊，妈妈和孩子同时考到了一个大学，妈妈考到了那个学校的博士，孩子考到了那个大学，那两人一块学这个东西，它的影响是非常非常大的。就这个点，大家一定要克制。就是当然说，如果孩子在写作业，那打不打麻将呢？那就千万别打了。如果你还要打呢，你也别听了。我基本我就这个事儿也解决不了。所以说家庭这个问题呢，就是大家一定要从自身去做。然后呢，就说当然有平时有什么拿不准的呢，我们也可以经常沟通。就是经常看能不能帮大家找出一些问题，或者你经常带着孩子来一块交流，或者我们有一个呃约谈的机制，大家一块交流，可能能指出一些问题。所以就是大家知道我下面要讲还有两个环境，但是我想说家庭环境的和一定是大于那两个环境的。第二个呢就是我们的学校环境。那学校环境呢，其实很多家长他就会提一个问题，就是好学校到底有多重要？其实客观跟大家说啊，就是像我们这群人啊，就是一路基本是都是好学校这么过来的，呃，基本就是可能能上最好的市的初中，最好的省的高中。那其实当年呢，我也觉得，啊，我觉得这学校就没有什么用啊，就因为差不多。客观说啊，就是老师呢可能会稍微好一点，呃，都是教那些内容，就是都是那些内容。但是各位，唯一最大的区别是什么？就是周围的人的区别，那就绝对太大。了。所以这时候我们也可以来看看啊，来看看大家具体的一个情况。所以这个情况呢，其实我们是可以去，可以去想办法解决的。啊，那选 D 的啊，感觉没朋友的呢，目前还。嗯还是有一点点啊，但这个问题可以解决啊。但我们我刚才讲过，今天这一大段我们讲的都是学习力啊，就学习力暂时解决不了这个问题，但后面一定有办法可以帮孩子解决。呃，那现在目前呢，就是说感觉随机说不清楚啊，那就是说大家不足够了解自己孩子。但是其实我想说啊，就是说平均比孩子好，平均不如孩子，其实都是没有关系的。但是作为父母来说呢，呃，我们能做的事情是什么？就是尽量的给孩子选择一个好的群体。啊，这个好的群体呢，它天生的是什么？天生的就是它学校的那个环境。所以大家知道，就是说，那为什么我们要进好的班，要进好的学校？它本质就是这个。就像大家知道，北京啊，北京的学校特别多，但是北京学校的差异呢就特别特别大。就像我们知道，嗯，目前全国啊，我们认为，当然也是北京，我们认为最好的学校，那绝对遥遥领先，真的人大附中，就是那绝对很好。呃，就是但我因为我为什么觉得人大附中好，不仅是说成绩好，因为成绩好的学校。每个省基本都能有，但是我们能感觉到，因为我们我们大家知道，就是海边这个所在地啊，就大家能看到后面中关村、啊，我们北边就是北大，然后我们南面就是人大附中。那其实我能发现，就是人大附中它是红白校服啊，就是说这群人就觉得很神奇。我能看到两个现象，第一个现象呢，就是我们知道在在北京的人知道人大附中那个地方叫海淀环庄，就在那个地方那个那个十字路口呢会有很多车，然后呢我就发现。当大家交错过马路，因为大家知道中国人过马路就是人齐了就能过嘛。但当人齐了的时候，我们就发现穿着红白校服的人是没有过去，的。他依然在那站着等着。就冲这一点，我觉得这个学校就是个好学校。但大家知道人大附中呢，还有一个也有个地铁站海淀黄庄。然后当我们发现从地铁里出来的孩子，人大附中的孩子，他基本都往右侧去站，就他没有站左侧，他觉得他站右侧，他可以让其他人过。所以就说，这个学校的环境呢，他对孩子的影响力是非常大的。也就这个学校的人，他的审美是什么？他在意的东西是什么？他是以自己看了多少本书，自己的目标是什么？包括自己未来要去看多大的世界，他是以这个来衡量孩子的优秀程度的，而不是说啊，我今晚我又看了什么东西啊？我要攀比啊？我买了什么鞋啊？我又去唱歌啦、啊，等等等等，他不是靠这个。所以大家知道，就孩子他其实是特别简单、特别单纯的一群人，他去看周围人的审美是什么啊？这群审美谁给的？家庭给了一部分，还有就是学校给了一部分。所以当然我们在座呢。现在我们来听的都没有高中的人，当然有高中，我会告你上个好大学。所以如果你是小学，我就告你一定努力上个好初中；如果你是初中，尽可能上一个好高中。这件事对孩子帮助会很大，但他不是完全的，就是说你也不能说不好的学校就出不了好人。我们只能从概率的角度来说。我们只有一个孩子，或者只有两个孩子，我们应该把我们最好的爱都给孩子。所以这个呢，就是说我只能说，今天站在个违背国家的那种政策，就是啊，大家一看就近入学。那没办法，既然大家来听了，那我肯定跟大家说，尽可能选好的学校。然后另外一个呢，其实就是说跟学校相关的呢，其实就是一个孩子的社会环境。那大家知道学校是一个大环境，但是孩子除了这以外呢，他应该看到更大的世界。所以我们有时呢会跟。家长建议说，嗯、呃，假期啊有时间一定来北京看看，看看清华，看看北大，呃，然后看看优秀的人，甚至海边可能有些老师还不错，跟这些老师交流一下。呃，我之前有个孩子呢，他可能觉得他的梦想就是那个大学。我说你怎么能上那个大学呢？你现在还有五年呢，五年你就必须上个好学校。那这时候我就相信，对于我来说，我可能就影响了他。就像当时我在线下讲课的时候，可能很多孩子会问说啊，老师你觉得我上哪？我上那你应该去上北大，对吧？或者我觉得我觉得你就应该参加数学竞赛。其实就说优秀的人给予孩子的影响是特别特别大的。所以呢，其实呃，为什么很多人说为什么要做海边？其实海边，但希望是说能有学习效果，希望是能给中国的孩子更加有效率、有效果、一个更轻松的一个环境来学习。但同时呢，可能还有个愿望呢，就是我们希望。能给孩子优秀的孩子能聚在一块他能感觉到他不孤独。为什么我们上课要用排行榜？当然，如果现在有排行榜，大家能看到，就是用到排行榜，就是希望让孩子知道啊，其实有很多人跟我一块努力，比我聪明，甚至比我勤奋。就是说，优秀的孩子之间，他一定是能够互相影响的。所以大家知道，就是这个呢，就是我们就说到了动力的两个方面，就是我们的内因和外因。那接下来呢，就说，呃，我们再来看另外一个层面，就是一个孩子的能力的问题。能力呢，其实，呃，客观说呢，它一共是有三个维度。那这三个维度呢，就是，呃，我们我都会详细跟大家讲。但今天我讲的只是大纲、啊。大家知道，如果你说，呃，说马老师，啊，当然有人叫我叫老马，说老马怎么提高这个动力啊？动力我们会在下一周会专门来讲，细化所有的细节。能力我们也会专门再讲。那其实，呃，首先呢，它是由一个孩子的智力构成。智力大家知道有五力啊，就是注意力、记忆力、观察力、还有想象力、还有思维力。那这些力呢，其实客观说啊，就是因为，呃，一个是整个好未来体系呢有专门研究就是幼儿教育的，然后另外呢就是因为我的小孩比较小，所以呢我也花了很多时间去研究这个事。呃，其实大概是从孩子三个月开始就大家知道有一个叫感统协调，就由那个东西就开始形成了。你就会发现，现在有的人呢，他就会他呃，就是眼睛啊、手啊各方面不协调。其实很多时候是小时候就形成，这东西对孩子为什么说很多人会觉得要呃四岁四岁学钢琴，五岁要学围棋等等，这东西它一定是有用的。为什么从小去练孩子的小肌肉，这东西都是相关的。但是呢，就说客观说呢，在零到十八岁，嗯、呃，智力呢，它调整的可能性都是特别大的。但是其实这几块呢，你就是一定要观察。你会发发现有很多孩子，就是他的记忆力不行，那这个时候就严重了。当然，孩子是应该是不会的，大人会，大人一定会衰退。然后另外，你观察孩子的注意力，所以注意力这个事儿一定要特别特别集中。就注意力，你如何就是这么说吧，你如何害别人，让别人的注意力特别下降呢？你就老去打断他，他一专心做事你就老打断他。所以一定要让孩子不要去做打断的事情。例如，就是说一边听音乐一边写作业，这种东西都是特别容易打断。但你说一边听音乐一边走路这件事没问题，就是说就是同时刺激大脑的事情，尽量不要做两件，做两件基本就是会有问题。那另外呢，就是嗯，跟方法有关的，方法有关呢，其实有有三件事，大家一定要关注啊。这个方法这件事是后天特别容易形成，或者先天就形成不了。第一就是知识体系，第二就是错题跟进。但这个呢，就是为了我了解大家情况，因为我们下下呃。再隔两周来专门讲能 力， 所以我们要做一个强一个强大的数据统计 啊， 我们要知道大家实际情况。这样的 话， 我们在后面会给大家一些更针对性的一个一个建议。那就说我 嗯， 我们来看一下这个 题， 就关于错题本 啊， 大家一定要根据自己实情 啊， 因为。呃，整个我们科学价值观这套价值观呢，是一定是，呃，从第一节课，就是说大家在里面时间越长，因为我们每一个数据都是记录下来的，时间越长呢，大家你会指向你东西会越来越多。好的，那我们看一下。我们发现啊，其实呃，大伙都觉得，首先就是说，肯定都觉得要有啊，这东西是毫无质疑。但可能觉得有好的，有不好的。但是无论有好的错题，和没有好的错题工具呢，大家一定要坚定着，坚定的一定要有。无论多复杂，一定要有，而且孩子一定要养这个习惯。当然有人说，孩子没有这个习惯行不行？也行，啊，就是今天我所讲的所有的维度，如果你全有了，那基本就是很高概率可以考专业的水平，或者就是我妥妥的、妥妥的清华北大。就是说，但是你不可能全有，就是说你没有也没关系。但是我客观说，有一定会比没有强。所以这件事呢，大家一定要呃把错题这件事跟进。然后另外，当错题我们后面会教大家如何做，然后怎么使用工具，怎么让孩子重复记忆，包括遗忘曲线这些系统的方法都会再教给大家。呃，然后另外我们再看一下这个，这个也是一个事情，大家就可以根据自己的感觉来，直观感觉。那我们看一下，哎，首先这件事是非常好啊！我觉得还是一样的。我觉得能来听家长课的人，没有在家里打麻将看电视的人，一定就是优秀家长，而且必然是优秀家长。那大家想，这里面其实呃，我们就发现啊，就是大家可能就是选 D 的多啊，选 C 的还可以，选 A 和选 B 那显然就不对了，因为你要记住，那么多人都选了，呃，不讲题肯定是错的。嗯，然后选 C 的人呢，只能说你这个行为，行为的感觉是特别好。啊，就蒙对了啊！我觉得小孩就应该讲题，那我恭喜你，你是对的。但是这个初衷呢，其实它不是特别对。也就是说，我们不是说我们要视力啊，我们就说啊，你赶快去多给别人讲题，就是说他不是靠人缘好，因为这件事儿叫爱问爱答，这件事呢，其实效果是特别好的。就客观说啊，就说跟我熟悉的呃家长孩子，我会跟孩子说，因为我小时候参加竞赛，我初中从我入学的，包括所有的竞赛，包括我的中考成绩，全部都是满分。那追溯为什么满分？其实也没啥绝招，因为那时候我们家干砖电话。我这个人呢，人又还可以，大家觉得也挺温柔的，对吧？就是那学生每天的晚上，我就负责做一件事，我就负责接电话。我每天晚上平均要给八到十个人讲今天的作业题啊，我就天天讲。那这个效果肯定就很好啊，那这这就没有问题啊。就是我也没多想，但是我觉得就教大家嘛，所以我我后来就特别好啊。然后包括后来做老师也能讲得清楚啊，包括后来我们初三老师经常让我上去讲题，就是收获很大。当然还有瑞大师啊，大家知道瑞大师还可以啊。瑞大师高中完全特别猛，那瑞大师呢当时就做，他就做了好多好多题，然后做完以后呢，他觉得自己哎呀做不动了。但瑞大师呢就说他同桌是个妹子啊，这个当然不要跟瑞大师讲，瑞大师同桌是个妹子，那他就看这妹子也挺好。但我不知道当时瑞大师的初衷是什么，他考虑的角度是什么。那这时候 呢， 他就 啊， 他就让那个妹子做 啊， 说你做做了以后 呢， 你就来问我。后来妹子把那本题都做完 了， 后来大师利用一下午时间 呢， 一下午整整一下午时间就把那个妹子这本书不会做的题全部给那妹子讲。那这件事对于大师来 说， 那真的是两呃好几个丰 收， 不不考虑就是说同学关系 了， 就是说对他来说 呢， 他那本书就相当于已经有人帮他筛选好 了， 凡是问他的题一定是特别有针对性 的， 特别好的所以呢，他就把这本书也做了。然后另外呢，他通过讲题呢，加强了自己。所以大家记住了，就是说能给能讲题特别好。所以有时候我们还要求人说啊，你要口述题。所以家长就是你各位家长，就是你一定要判断说孩子有没有学会，你就问他，你说要不你给我讲讲，他能把它讲出来就一定会。如果他哎他还是没感觉，那就肯定是不会的。然后呢，就是一个孩子要敢于问问题。而且他要敢问的问题，问问法是说老师，我这个地方不会，我是这么想的，你觉得我哪想错了？千万不要说老师这道题怎么做，这道题选 A 还选 B， 那其实不要问了，那个问了也累。所以呢，就是说方法呢，就是也是浓缩。第一，一定要学一个科学的知识体系，就一定要在一个体系里去学，就你不要瞎学。就无论你学哪个，就像学英语，你说，哎呀，英语我到底学新概念好呢，我还是学朗文或者去剑桥其他教材？客观说都是对 的， 你只要是体系里的都没问 题， 但可能差距。但是你不学体系没 用， 然后错题呢一定是好方 法， 包括就是我们爱问爱 答， 这个一定是很好的方法。呃， 方法的问题 呢， 我们详细会在下一次、下下次再讲啊。就刚才有人在问方 法， 我们今天可能就呃不能再在这里再展开了。呃， 我跟大家讲一下能力的第三 条， 第三条呢就是我们叫行动力。行动力呢？其实它分两个层面，第一个叫做坚持。行动指的就一个人啊，有计划了，有想法了，能不能行动？坚持，还有一个就是自律。那大家这时候我们也看一下，我们一样的，我们还是要不断的去收集大家的数据啊。因为收集的数据越全呢，我们最后给大家的案例啊，或者针对性啊，我们邀请的人可能会更准。然后这时候大家看一下这个，就说到就是。呃，你觉得哪些因素会跟孩子的坚持有关？好，那我们就结束答题。结束答题。哦，还有人在提交啊！这个答案是有点超出期望了，没想到的。好，我们看看啊，呃，首先选最多的还是觉得家长影响最大啊。那觉得我那说明我这个讲课、啊、虽然现在不做授课老师啊，但是还还行，能讲清楚。选 A 的最多，那有学习效果。呃，但这时候呢，其实选 C 和 D 的多，但 D 是我没想到 ，D 大家觉得坚持不就是孩子是事吗？其实各位啊，这个就说明我没讲清楚啊。坚持，其实客观说，坚持自律。嗯，如果我们从人性的角度来说，其实它都是逆人性的。就像一个人天天早起，一个人天天坚持做天天练。虽然我们说好习惯天天练，你做天天练，你要坚持，坚持早起，坚持锻炼，坚持每天要背一篇文章、背单词。客观说，这都是逆人性的。就是说，大家可以想自己能不能坚持什么？坚持本来就是很痛苦的，就像我们知道健身、学习都是逆人性的，某种程度可能都是逆人性的。但如果你有能力和你有动力，它就不再逆人性。所以大家记住，就是说选 D 的呢，就是这个一定要强调一下，可能就要调整一下。其实跟孩子呢，其实他的关系并不是特别大，影响最大的呢，一定还是家长自己，还有学校老师。然后同学之间，你要产生坚持呢，这件事也是非常难的。就是说，其实，嗯，保底呢，就是这几块就说如果孩子具备其中一块，就一定能拿得下学习这件事。就说刚才我说瑞大师，瑞大师呢，其实呃，但是呢，但瑞大师我客观说啊，瑞大师可能智力还可以，就智商还是算正常，但是他不算突出。就是、说在周围的人群中，我感觉他也不算特别突出的。然后啊、呃，但他比我高啊，还是得讲，因为万一他有录录播，他来怪我。就是瑞大师智商还是比我高一点。然后呢，就说包括这些他都没有。我们因为我们要大家知道这个科学价值观是怎么来的，就是我们要我们大量大概做了呃三三百多，就是我们要三百多个人要去调研，就是问当年考上清华北大的或者上了好学校的，或者你曾经有一段特别光辉的日期，你是怎么做的？你曾经没落的时候你是怎么做的？当时跟瑞大师做了访谈的时候呢，讲到就是说他考上清华的这个过程。那瑞大师呢，其实他就呃，但他他有一个特别大的梦想和目标。导致他上了清华，但那个呢我就不讲了，因为那个跟学习力没有关，那个是他另外一个他的就是他那个情商突然开发了一件事，他就觉得他要上清华，但他就坚定，但他没有其他方法，但是他就特别能坚持和自律，所以大师呢就一直刷题啊，就一直刷题，刷了好多题。今天我还问他，我说大师你到底刷了多少题？他说大概有一米那么高吧，但可能吹了一点，但他就做了很多题，所以他就坚持和自律，通过这件事，他也把整个学习提升起来了。但是，所以现在大家知道，如果听大师讲那个科学家的观，因为之前我们讲的都是零散的，从现在开始我们讲的全部都系统。大师包括后面可能他也会讲，他就特别反对刷题，因为他是个受害者。就当时如果他不刷题啊，他其实靠其他方法，他一样的也能考得好，而且可能考得更好。但是呢，就是因为他具备某一个因素，就是他坚持自律，他也能把这件事做好。那各位这时候大家会问啊，说老马如何坚持和自律？但今天我们就没法展开讲了，但是我会预告。这件事呢，会在呃第三讲我们会讲到，就是如何能坚持和自律，包括后面我们会有更多的专题来来介绍这件事。呃，那能力这件事呢，它可能会稍微难懂一点，所以我我要给大家就是再强化一下。啊，我把这个头像先不要了。大家知道，就是说这里面呢，就是说，呃，其实我分为能力分为 A 力，呃，就是 A、B、C 三种能力。大家知道，就是三种能力的区别是什么呢？它都有一个趋向，也就是说。A 这种能力呢，它是从小是最容易形成的，然后越往后呢，就是说你再想改变呢，其实它的难度就会就会越大。而 B 这种能力呢，其实就是说，呃，它相对居中，也就是说，它在后天就逐渐形成了。而 C 这种能力呢，其实一个人是阅历越丰富，就是呃或者就他经历的事越多。所以他越容易实现。所以刚才说你要说啊，说孩子坚持是孩子的是孩子最难的是坚持，就是说要让一个孩子最容易形成的是改变他的智力结构，然后帮助他学习方法。但是行动力呢，也是帮助一个孩子更长远的去形成。所以呢，就是说呃，如果现在你说啊，我怀疑孩子智商行不行的各位，就不要去怀疑了，因为这个时候差不多了。就是说你通过让他训练注意力啊，或者多学一些东西，多参与一些理科思维的一些。学习那是能改变他的，包括看科幻电影，包括看一些很好的书，都是能改变智力结构。但是最有效的呢肯定是方法，然后嗯更长远的是你可以改变他的一个行动力。那我们整个呢，其实我们来看一下，就是说嗯、呃、我讲的就是说，其实科学家观分两部分，第一大部分是叫做学习力。那学习力呢，其实我们就是我们会较长那个时间先解决孩子的学习效果，我们再解决另外一个问题。就是学习力呢，我们认为就是学习成长呢，它是和动力和能力有关。那动力呢，其实就是外因和内因。然后能力呢，其实就是我们再回顾一下，其实大家心中，你看记忆力嘛，自己回顾，就是要有智力，然后包括我们的方法，包括行动力。那其实外因呢，我们知道就是说家庭环境、学校环境、社会环境，我们也讲到对孩子会产生影响影响的一些因素。那对于内心来内因来说呢，就是要保持一个很好的好奇心，然后呢，一定要保持成就感。当然，如果再做啊，所有家长你觉得啊，生活无趣了，那我觉得你要增加点好奇心，不断提升自己成就感。怎么提升呢？我也给不了，大家自己找找方法，因为我只能解决孩子的问题。啊。然后智力呢，就是呃，我们知道有五力组成：注意力、记忆力、观察力、想象力，还有思维力。那方法呢，由三个组成：知识体系、错题跟进，还有就是爱问爱答，这是体现在行为层面的。那对于行动力来说呢，就是一个是坚持，还有一个就是自律。但坚持呢，就是把一件正确的事能重复的做下去；而自律呢，就是没有任何人管的时候，孩子是否能够。其实我们本身说的就是慎独，就是孩子一个人在屋里，他能做什么样的事儿。当他打开电脑听海边的时候。他会不会做点其他的事呢？如果他不能做，你也不要怪他，因为大家知道这件事本来就是自律，他也是逆人性的，各位啊，就也是逆人性，所以这时候你要帮助他，千万不要怪，因为自己也做不到嘛。我们很多时候自己也做不到自律和慎独，所以要用同理心去面对孩子。那那这个层面，我们如何能帮大家彻底解决呢？今天学这个是没用的啊！今天学这个，大家就是有一个有一个很好的理论体系。所以家长课呢，其实它是由三个方面组成的，一个就是我们的理论体系，今天我们会讲，然后接下来。我们未来的两周会细讲动力和能力的问题，然后另外一个呢，就是我们后面会有一些大量的专项分析。专项分析会有哪些呢？就是包括如何解决孩子粗心问题，呃，包括如何让孩子逐渐爱学习，由不爱变得爱学习，包括如何提升孩子在学校和在家里的写作业的效率啊，这些专题呢，我们都会专门讲，因为这些专题呢，其实都是来自于我们的理论体系。然后同时呢，就是我们还会有一个，就是我们会有一个案例实践。案例实践呢，主要会来自于两个方面。第一呢，就是原来我们我刚才说的，就是我们曾经整个储备的那数百个、数百个案例，就无论好与不好，都会跟大家分析。还有个呢，就是我们会对于呃我们家长课的所有的所有的家长，就是、说孩子，如果你觉得你的比较典型，我们后面会有一个渠道。呃，我们会在下一次课告诉大这个渠道，你可以提出孩子，我们会进行一段时间的跟踪，大概可能会几个月跟踪出来呢。当你愿意，啊，我们可以匿名，就是把这个案例呢给大家分享。就是包括刚才有人有有人问到，就是说老师能不能讲讲小学呃进入初、心中的呃心理落差，然后心态调整，这个呢其实都没有问题。这个这个这个、这个问题比较简单，这个问题比较简单。这个问题当然如果就是说刚才转转发老师其实也可以回答。就是这个问题呢，就是我们都会以案例和专项分析的形式给大家讲。当 然， 就是我们可能会有一个目标 啊， 就是希望 呢， 就是我们家长 课， 啊， 听科学家长观的人 呢， 真的能做一个优秀的家长。那什么是有家长 呢？ 他一定是懂理 念， 会分 析， 能实操。懂理念 呢， 就是你能很快的看到孩子的就是问 题， 你知道和自己是相关的。当孩子出现问 题， 你不着 急， 你这时候知道他出错在 哪， 然后你有一些很好的实操的方法去帮他解决。这个 呢， 才是整个完整的科学家长观。才可能帮助到大家。如果我只讲理念没用，所以我就客观说，今天呢，就是大家先有个认识，然后后面呢可能会有一个更强的一个实操的东西，包括大家印象会更深。我也希望呢，就是我们真的来的，我们一块努力把孩子的学习解决。那我们这群人啊，大家就老问说海边人为什么那么努力？我们真的有个梦想，我们就希望在海边来跟我们接触的人呢，真的最后是收获特别大的。我觉得我们每天面对中关村这个夜景呢，我觉得我们也没啥，我们觉得踏踏实实的。所以拜托各位家长，就是我们一块共同努力。呃，那后面呢，就是说关于后面一个安排呢，就是因为我们现在正在选案例，所以呢，呃，想也是征求一下大家意见，就是大家看一下，就是你更偏向于，你最倾向于谁来分享？因为我们这些都是现成的，就是这些都是现成。的。啊，答案还在焦灼的变化，但是有一个选项呢还是很明显的。好，那再过三秒就结束答题了，三二一。好，嗯、呃，那也感谢各位家长，就说明大家还是虽然叫做选最，但是大家对孩子呢还是充满了爱，就是一定要都来。那我这个观点同意，一定能选到，因为其实。我每个都，呃，我们都有候选人，都是有候选人。但选 A 呢，其实这个东西是众望所归啊，说明大大家呢其实还是很关注的。因为就说成功妈妈，大家知道我们团队里有个特别成功的，我就说他就是，呃，中国家长中的蓝屏。因为为什么呢？就是家长本来自己学历就高，而且自己的工作技能很强，而且小孩也上北大了，而且当年还是保的，还是当时那个那个城市的第一名。哎，我觉得就特别好，但我当年也认识。就是说，这种家长呢，其实他一定会有特别好的。包括现在现在因为我大家知道我有孩子，我还不断的要去向优秀家长，但我占了个优势啊，因为我周围优秀家长比较多，所以他们可能一般是一般是他们取得一个成绩之后，还是会给我分享很多好的东西。呃，然后命题组呢，其实嗯、呃，我们就是有两位候选人，都已经约定好了，可能会跟大家谈一下留，例如呃，未来高考改革，就是高考改革全国命题的方向，或者孩子如何去去做这部分也会分享。呃，然后另外大，大家大家选的少的那也没关系啊，但我想说那部分特别重要，那部分一定要让孩子来听，就是你一定要听一下。当然这些人，我们选的人不是说来就说啊，你要你要老做题，就是那些人他会有一些独立的心得，而且可能会有一些大家提前针对的问题会解决。所以在我们未来的里面呢，我们会把我们的整个理论体系呢分开两次讲完，然后另外呢，我们会把我们的专项分析，就是大家最紧迫的一些问题，大家。也不断的这段时间，你可以不断的跟辅导老师提，不断的在群里提，我们会集中的一些专项问题，我专项解决，但只是一个一个特别窄的问题，特别特别窄，比如如何学写作文，包括刚才说的如何解决孩子审题的问题，如何让孩子不粗心，就只解决一个特别专项的问题，大概也是花五十分钟时间讲，然后另外呢，就是我们后面会有一些更多的一些案例实践来进行这件事儿，嗯、呃，最后呢就。大家可以扫二维码，然后给讲座呢进行一个评分，然后大家也可以把自己的建议啊书写上去。非常感谢啊，就是说大家对于家长课的支持。我觉得今天来能来听家长课的人呢，我觉得我都代代表孩子啊。虽然感觉这个事很诡异，应该是孩子来感谢，但是真的很代表孩子感谢家长，感谢的家长今天牺牲了呃大概一个小时的时间。我们这个时间呢，为了统一呢，我们就把它。定成了全国统一标准，也就是每周一晚上黄金档八点到九点，科学家长官不见不散，我们就每周见面。好，那我们今天的直播就到这里，感。谢。